0: Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógom o potravinovej intolerancii
1: pretlak informácií. Aj to sa zvykne spomínať v súvislosti s dneškom a s dobou, ktorú práve žijeme. Prístup k ním nikdy nebol jednoduchší. Na druhej strane vieme s informáciami efektívne naložiť. To je otázka, ktorá sa vynára aj v súvislosti s potravinami a správnou výživou. Čo všetko by mal moderný človek o výbere jedla a zdravom stravovaní vedieť? Opýtame sa na slovo vzatého odborníka, gastroenteorológa pána doktora Petra Minárika. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, dnes sa veľa píše, veľa sa hovorí o finančnej, počítačovej gramotnosti ľudí. Tieto pojmy sú nám známe, ale človek by mal byť do istej miery vzdelaný asi aj v súvislosti so stravovaním. Tak nám povedzte, existuje niečo ako potravinová stravovacia alebo výživová gramotnosť? Ja som teraz zamúdru, lebo viem, že existuje, ale vás poprosím k tomu taký ten odborný názor.
0: Áno, existuje a existuje aj taký širší pojem, ktorému sa hovorí zdravotná gramotnosť. Mm-hmm. Zdravotná gramotnosť obsahuje informácie všetkého možného typu, nielen o tom, aké orgány máme v tele, ako fungujú aspoň v tých základných obrysoch, ale aj to, či by sme mali chodiť na... Preventívne vyšetrenia, keď áno, tak od akého veku a ktoré vyšetrenia tam spadajú. Je to veľmi dôležité pre ženy, treba z prevencia rakoviny prsníka, pre mužov aj ženy, čo sa týka prevencie treba z rakoviny hrubého čreva alebo rakoviny prostaty u mužov. Ale súčasťou tej zdravotnej gramotnosti je aj schopnosť ovládať základné informácie o tom, ako sa správne starovať. Takže moja odpoveď je áno, skutočne existuje, niečo, čomu sa hovorí potravinová gramotnosť a nutričná gramotnosť.
1: Dobre, tak povedali sme si tieto dva pojmy, poďme si ich aj vysvetliť. Vieme ich nejako definovať, tú potravinovú a nutričnú gramotnosť.
0: Pochopiteľné definície existujú, tých definície je pomerne veľa, ale jedna je podobná na druhú. Takým širším pojmom je potravinová gramotnosť. Je to samozrejme slovo gramotnosť znamená určitý súhrn vedomostí, čiže sú to elementárne vedomosti o potravinách, o potravinových skupinách, ale aj o tom, ako stravú Skladovať, pripravovať, ale pozor, v tých definíciách je aj povedané, že to nie je len súhrme domostí, lebo pod heslom, že nestačí všetko vedieť a nič správne nerobiť, sa do tej definície dostali aj také pojmy a ukazy, tam je aj motivácia dodržiavať zásady, Mm-hmm. správneho stravovania, výber skonzumovaných potravín a schopnosť teda to vlastne pretaviť do svojej každodennej stravovacej praxe. Čiže nie je to len vedomosť, ale je to aj motivácia a schopnosť, ochota. Čiže sú to vlastne aj postoje, nielen vedomosti, ale aj postoje a správanie stravovacie patrí do tej gramotnosti. Čo sa týka nutričnej gramotnosti, tak to je taká podmnožina tej potravinovej. Gramotnosť, kým potravinom a gramotnosť je samozrejme orientovaná na potraviny a potravinové skupiny, tak tá nutričná naživiny. To je trošku možno komplikovanejšie pre niektorých ľudí, mm-hmm. lebo sa pracuje s pojmami ako bielkoviny, sacharidy, tuky, masné kyseliny, nasytené z cukry a podobne. Ale v určitých základných obrysoch by to ľudia mali vedieť a nie je to len schopnosť vedomostná, ale je to aj schopnosť vedieť si prečítať určité informácie s porozumením a takisto je schopnosť príjmať správne výživové rozhodnutia, ktoré sa samozrejme prevtelujú do potraviny.
1: Mhm, čiže mať také kritické myslenie aj v tomto smere. Pan doktor, a čo všetko by mal bežný, zanepráznený človek, ktorý, povedzme si úprimne, nemá veľmi čas podrobne študovať stravovacie zásady, poučky a ani ich ovládať, čo by mal vedieť? Aké je také, nazvieme to nevyhnutné minimum informácií, ak sa chceme zdravo stravovať?
0: Každá civilizovaná krajina má vypracované určité odporúčania správneho stravovania, starší názov je odporúčanie zdravej výživy, ale vraj sa to nemá hovoriť, že zdravie len človek, a nevýživa, Čiže zdraviu prospešného stravovania a... A to sú v podstate informácie, ktoré sú napísané ľudsky pochopiteľným spôsobom, ktorý by človek mohol v tých dimenziách, aké to podávané ovládať. V princípe by mal človek vedieť rozlíšiť potravinové skupiny a mal by vedieť, k ktorej potravinové skupiny koľko by mal denne skonzumovať a ktoré potraviny tej konkrétnej potravinovej skupiny treba uprednostňovať. Púdem to je tá konkrétny.
1: potravinová pyramída.
0: To je potravinová pyramída. V princípe ono to nemusí mať tú vizuálnu podobu, to môže mať aj, aj textovú podobu, ano. ale v princípe poviem príklad, Máme, povedzme, udeniny. Udeniny môžu byť pripravené z červeného mesa, to sú klasické šunky, klobásy, salámy, ale môžu byť pripravené aj z hydinového mesa. A základnou takou vedomostnou požiadavkou by mohlo byť, aby každý vedel, že šunka, hydinová, ale väčšina aj šunky z bravčového mesa, majú podstatne menej tuku a teda menej energie a sú kaloricky menej výdatné, než akákoľvek trvanlivá saláma alebo klobása. Keď zoberieme škrobové potraviny, tak takou základnou informáciou veľmi dôležitou je uvedomiť si význam celozrných pekárenských výrobkov, pretože vlákina je tá pridaná hodnota v tej škrobovej potravine, ale keďže máme aj rafinované obilniny, pripravené zrafinované múky, tak existujú aj teda škrobové obilné výrobky bez alebo s minimálnym obsahom vlákniny. Mm. A keď už sa človek nasycuje, tak nech sa nasycuje s výživovo bohatými a plnohodnotnými potravinami a nie s tými, ktoré majú viac tej prázdnej energie, čiže veľa škrobo, ale nemajú tam už vlákninu. Vieme, že tam, kde je vláknina, tam sú aj minerálne látky a vitamíny, skupiny B, treba prítomné. Čiže toto by človek mohol vedieť, nemusí do detaily, ale hlavne sa podľa toho aj správať a vyberať si potraviny z toho dobrého súdka.
1: Žijeme dobu užitočných aplikácií, ktoré nám v mnohom zjednodušujú život. Ak ide o správne stravovanie, pán doktor, aké názorné pomôcky nám to vedia uľahčiť, zjednodušiť, aby sme sa vedeli v celom tomto stravovaní orientovať? To som chcela povedať. Aby sme sa
0: vedeli rýchlo zorientovať. Ano. V čase, kedy každý má málo toho voľného času a chce, respektíve v tom času je rovnako, ale ano. ľudia majú to tú potrebu v tom čase veľmi veľa vecí zažiť, počuť, musia aj pracovať, mm. musia sa aj zabávať, tak existujú určité pomôcky, ktoré dokážu urýchliť ten informačný tok, keďže niekedy je lepšie raz vidieť ako, ako veľa počuť alebo dokonca čítať, tak existujú názorné pomôcky alebo vizuálne pomôcky, ktoré tú informáciu zjednodušujú a urýchľujú. A už sme my tu spomínali v predchádzajúcich podcastoch, že existujú potravinové pyramídy alebo potravinové tzv. taniere. Tie pyramídy... Sú také možno, z môjho pohľadu, lepšou formou vizuálnej pomôcky, ktoré sú vyskladané z niekoľkých poschodí, konkrétne je šestých poschodí. Každé to poschodie obsahuje inú potravinovú skupinu, mm-hmm. pričom už pyramida sama o sebe má tvar zužujúceho sa útvaru. To znamená, každé poschodie je užšie, než bolo to predchádzajúce. To znamená, že z neho máme z tejto potrebnej skupiny zjesť menší počet porcií. Na tej báze, na tom prvom poschodí je ovoce zelenina s 5 až 7 odporúčanými porciami denne, na tom druhom poschodí sú škrovové, prílohy väčšinou obilniny, ale zemiaky tam patria s 3 až 5 porciami denne odporúčanými pre dospelých a potom máme mliečne výrobky s 3 porciami a teda to štvrté poschodie sú nemliečne bielkovinové potraviny, meso, hydina, ryby, strukoviny, vajcia, Dve porcie denne. A potom prídu teda tuky olej nátierky a na tom špici sú tie veľmi obľúbené dezerty, Naci slavého sladkého typu. Takže to sú vlastne názorné pomôcky, ale k tomu nejaký minimalistický text musí byť ešte k dispozícii, aby každý vedel, že z tej potravinovej skupiny, jednak aká je veľkosť porcie a jednak, že ktoré teda potraviny preferovať, napríklad tie z tej škrobovej skupiny, škrobových potravín, ktoré obsahujú vlákninu.
1: Koniec koncov, aj o tom zdravom tanieri, aj o tej to sme sa už niekoľkokrát aj v predošlých podcastov Rozprávali, takže poslucháči si to môžu vypočuť. Pán doktor vece má tak, že na takmer všetkých potravinách, alebo nie na takmer, ale na všetkých potravinách sa nachádzajú rôzne druhy informácií, ktoré sú určené pre nás, pre spotrebiteľov. A mnohí zákazníci tieto informácie alebo nečítajú a ak si ich aj prečítajú, možno im ani vôbec nerozumejú. A moja otázka teda znie, či je čítanie údajov na obalok týchto potravín súčasťou potravinovej a nutričnej gramotnosti.
0: Jednoznačne je, uh-huh. to je jedna zo základných podmienok toho, aby sa človek mohol prehlásiť, že je potravinovo a nutrične gramotný alebo teda dostatočne vyzbrojený dostatočným množstvom informácií, aby vedel čítať informácie na obaloch potravín pod s porozumením. To znamená, aby im aj rozumel. Nie je to veľmi zložité, ale samozrejme, kto to nerobí, tak z si musí trošku o tom niečo prečítať a potom má šancu a nájde, že bude kupovať potraviny s vyššou pridanou vyživovou hodnotou.
1: Uh-huh. A čo všetko by sme si teda, povedzme si tak v skratke mali na tých obaloch potravín všímať? Čo by sme nemali prehliadať?
0: Tak e, sú tam v podstate rôzne informácie, pričom všetky sú dôležité. Sú tam jednak informácie o zložení toho výrobku. Pokým je to výrobok veľmi jednoduchý zložený, že to je jedna potravina, ktorá nebola nejakým spôsobom spracovaná zoberme si <laughs> tak to je jablko, je vždy len jablko. Ale väčšina. Potravín už nie sú takto jednoduché, ale sú zložené z viacerých surovín a sú to teda vlastne spracované potraviny. Máme spracované potraviny, ktoré sú veľmi zdravotne prospešné a máme spracované potraviny, ktoré obsahujú veľa súčastí, ktoré by sme povedzme nemuseli veľmi často konzumovať. A to by mal ten spotrebiteľ o tomto vede. Samozrejme sú tam potom informácie o dobe odporúčaného skladovania, o dobe odporúčanej konzumácie, ale sú tam veľmi dôležité informácie, ktoré sú čiastočne povinné, niektoré sú dobrovoľné, to sú informácie o výživových látkach, čiže ano. tie výživové, alebo my tomu hovoríme, nutričné informácie, ktoré väčšina ľudí možno nečíta z dôvodov, že im nerozumejú, alebo sú aj také dôvody, že sú napísané maličkými písmenami.
1: Alebo radšej nechcú. A sú vidieť. také trošku skované. Ale... Dobre, podrobnejšie si o označovaní a o informáciách na obaloch potravín povieme v budúcom podcaste. A pán doktor, môžeme teraz poslucháčom aspoň naznačiť, o čom všetkom bude reč, na čo sa môžu tešiť, na čo sa môžu pripraviť, čo všetko sa doskria. Svetia.
0: Budeme hovoriť predovšetkým o výživových informáciách na obaloch potravín, pričom ich rozdelujeme na povinné, ktoré musia byť na každej balenej potravine zo zákona, a to nielen zo slovenských zákonov, ale aj zo zákonov únie vyplývajúc. Ale sú tam aj informácie dobrovoľné, čiže nad rámec tých povinných, ale aj tým by mal človek rozumieť, lebo nie sú tam zväčša napísané iba tak, ale majú nejakú výpovednú hodnotu. A potom si môžeme povedať aj o iných informáciách nevyživového charakteru, ktoré sú tiež dôležité, ale môžu mať nejaký zdravotný význam, napríklad informácie o prítomnosti alergénov alebo najčastejších alergénov, alebo teda informácie o odporúčanom skladovaní príprave alebo odporúčanej dobe spotreby.
1: Najcenejším tovarom dnešnej spoločnosti, ktorej hovoríme okrem iného aj informačná, je logicky informácia. Každú jednu je však dôležité spracovať tak, aby sa pre nás stala užitočnou. A to sa, veríme, podarilo aj v dnešnom podcaste s pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl. Na budúce, ako sme už naznačili, sa naučíme viac o tom, čo si všímať a neprehliadnúť na obaloch potravín.